Vader, ons wil net vir ochend vir u kom dankie sê, Heere, dat ons hier in u teenwoordigheid kan wees. Heere, ons is nie hier vir onszelf, nie, maar ons is hier om u te loof en te prijs en te eer, en daarom sê ek vir u vir ochend dankie, dat ons die voorraag gehad het, Heere, om net ons stemme te kom ophef na u toe, om vir u te sê, Heere, hoe lief ons vir u is, hoe dankbaar ons vir u is, Heere, dat u elke dag, Heere, oor ons waak. Dankie, Vader, dat ons as een groep net hier by mekaar kan kom en u woord kan share, Heere, dat ons die woord kan hoor, En ek vraag dat u verochend, Heere, elkeen van ons sal aanraak met die Heilige Gees. Heere, dat u my die pad uit sal vat, en dit wat ek hier verochend moet allemaal share, Heere, dat dit sal kom, omdat u Gees dit in my wakker gemaakt het, Heere, en nie omdat dit myself uit is nie. Heere, ek bid dat u met elkeen van ons sal wees. Ek vraag vir u genade, en dat u liefde op ons sal ris. En ons vraag dit, in die naam van Yeshua, ons Messias, Jesus Christus. Amen. Morgen, ons is lekker klein groepie vir ochend, ons is lekker, ons is mooi in team. Um, Sjoe, ons is nie lekker net om so die heren te loof en te prijs nie, ek, is, ja, ek geniet het so om, om te sing vir die heren. Um, daar is een paar goed wat allemaal vir my gesê het, ek moet onthou om te sê, soos ek julle laas keer gesê het, vir die van julle wat nie, laas keer die was nie. Um, ons stier nie emmerkies en goederkies hier om nie, alright, vir geld nie. Hier staan twee mankies op die, op die platform, as jy voel en as die heren jou so drijf om een bijdrage te lever, om een offergave te gee, as jy welkom om te kom doen, as jy nie so voel nie, doen jy dit nie. Dit is dus in jou nie, heren, ons is nie daar om uh, julle te doen om geld in een mankie of iets te gooi nie. Um, maar uh, wat ek graag vir julle wil sê, die, die, die boodskap van verlede week, um, daar het, um, Philip het vir ons CD's gemaakt, daar CD's beskikbaar van die boodskap, julle eens, ek moet vir julle sê, dit is so awesome, Christel stier van die CD's Pietersburg toe. En sy share verochend met ons daar boon die bidkamer, waar ons saam gebid het net voor die dienst. Sê sê vir ons, weet julle, dit is so amazing, dat daar meer mense in Pietersburg is, wat verlede zondag sy boodskap gehoor het, as die hoeveel het mense wat in die kerk gesit het, in die gebouw gesit het. Is dit nie awesome nie? Laat die heren so getrouw is, en laat die woord uitgaan, en ek denk, laat, laat ons die woord moet hoor. Daar is een paar goed wat ek net gauw vir julle wil sê voor ons begin. Eerste een is, ek het het verlede week gesê vir julle, volgende zondag, of volgende week althans, die 17e september, um, hier is nie, ja, dit is volgende week, die 17e september, ek wil net my datums recht kry, is dit Rosh Hashanah, okay. die van julle wat nie weet wat Rosh Hashanah is nie, dit is die feest van trompette, the feast of trumpets, okay. dit is nogal een belangrike ding, God sê vir ons in sy woord, sê die volgende, hy sê vir Mooses, hy sê, hierdie is my feeste, wat julle moet hou, hy sê, sê vir die volk, julle moet hierdie feeste hou, maar dit is my feeste, dit is nie volkse nie, dit is myne, En, en dit is so amazing wat gebeur rondom Godse feeste, want Jesus, toe Jesus aarde toegekom het, het hy elke een van die feeste kon vervul, behalwe vir die feest van trompette. So die feest van trompette, en ouwens gaan met my verskil, en ek gee nie om nie, um, ek, en ek sal vir het later vertel, hoekom ek nie omgees dan met my verskil nie, maar daar is het ding wat ons sê, dat um, as ons gaan kyk na die feeste, daar is 7 feeste, jylle weet van die 7 feeste, dit is sonder die sabbadag. So daar is 7 feeste, En uit die 7 feeste uit, sê die eens, dat Christus het gekom en hy die eerste vier feeste vervul, en die laatste drie feeste is nou nog nie vervul nie. En um, ek dink nie, dis waar nie. Want ek dink Christus het nog net een feest nie vervul nie. En die enigste feest wat hy nie vervul het nie, is die feest van trompette, die rest is allemaal vervul. En ek sal vir julle wees, hoekom ek so sê, en hoe dit uit die woord uit, vir julle wees, dat, God, dat Jesus reeds gekom het om hy feeste te vervul. Nou, ons vier nie die feeste soos die jode nie, want hulle geloof nie die Messias het gekom nie. Ok, ek wil hulle mooi sê, 
hulle glo nie, so moet nie gaan, as enig een van julle die feeste wil bijhou, en die feeste wil herdenk, as hulle belief, moet dit nie gaan doen op die selwe manier, as wat die jode dit doen nie. Want dan gee ons erkenning, aan wat hulle glo, dat die Messias nog nie gekom het, en ons weet die Messias het reeds gekom. So wanneer ons hier die feeste vier, dan doen ons het in Jesus naam. En ons doen het omdat ons hom wil eerbring. So ons gaan nie een vreselike feest vier nie, maar ek gaan met julle praat oor Rosh Hashanah, oor die feest van trompette volgende week. En wat amazing is, is kort daarna, twee weke daarna, volgt daar weer twee feeste. En die volgende twee feeste wat daarna kom, is een is, die een is Yom Kippur, um, of die dag van verootmoediging. Um, nou, in, in, in die Engels sê hulle dit mooier, hallo Mram, dit in die... Um, En die, en die, hier is ons as vriendelike ouds, jylle moet wees kalm te wees, en ons groet en hy sê hulle, ons is lief vir allemaal. Um, so die, 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 die dag van verootmoediging, die Engels sê, is the day of atonement. Um, en het het so beautiful uitgekom, toe Christus gesterf het, en, en hy die pas, die pas gaf vervul het, het hy ook um, die, die feest van verootmoediging vervul, aan die kruis. En, en ek sal vir julle nog wees hoe dit gebeur, maar ek sal daai twee goeders gaan ek saam doen, so die 25ste, ek is was verkeerd vrijdag aan, is die 25ste en 27ste nie, 25ste is, is um, Yom Kippur, en dan van die 30ste tot die 7e oktober, nou is amazing, dat die 30ste hierdie jaar is op een sondag, alright, wanneer ons by mekaar is, um, want ons kom nie op die sabbedag by mekaar nie, ons kom op die eerste dag van die week by mekaar, net om, om hulde te bring, aan, aan, uh, of net om in die boodskap te luister, nie om hulde te bring, net om die boodskap te luister, die sabbedag is nog steeds belangrijk, moet nie my verkeerd verstaan nie, um, maar wat gebeur op die dertigste, is die feest van tabernakels, en dis nogal awesome, en ek gaan vir julle, die sondag die dertigste, gaan ek vir julle wees, wat die, heren, wat die heilige geest met my gesheer het, ten opzichte van, van die feeste, en hoe ons na die feeste gekyk het, op een lineaire basis, en, en die heren het my net iets anders gewees daar, en dis so cool geweest, die het vir my gewees het, en, um, Ek sal met julle vertel die, die wat gebeur is toe ek bezig is om voorbereiding te doen vir, vir, vir een lezing wat ek moes gee. Kom ek op hierdie document af. Hoe sê hulle is toevallig, nee? Toeval godselig. En, en, en die, die heilige geest share met my oor die ding oor die feeste en spesifiek oor, oor die feest van tabernakels. En um, in hierdie document kry ek en hierdie oude hele studie gaan doen oor precies oor die feest van, van tabernakels. En um, ek gaan vir een paar goed gaan ek vir julle sê om julle te gaan julle dalk skok, um, maar is lekker, ek hou daarvan, ek wil hee julle moet geskok wees, want die oomlik wat jy geskok is oor iets wat ek sê, dan gaan soek jy dit in die bybel, en dis wat ek van hou, ek wil hee julle moet gaan dit in die bybel soek, want ek het vir julle gesê, die eerste dag wat ons hier gestaan het, ek sal vir julle niks vertel wat nie in die woord staan het. Um, en as jy my, nie saam met my stem nie, kom praat met my, dan, dan, dan kan ons, dan is ons allemaal in, in ooreenstemming. So ek sal nie vir julle iets wees wat nie daar staan nie. So wat ons gaan doen op die dertigste, ons gaan Christusse verjaarsdag vier. Alright, en as jy nie verstaan, hoekom nie, kom weer, kom luister, hoekom ek so sê, en dan kan jy sommer een paar eind saambring, en dan kan hulle ook luister in die woord kry. Ok, ehm, um, Ek het verlede week vir julle gesê wat ons gaan doen is, ons gaan probeer om, om vir Jesus in die oud testament te soek. En, en ek gaan een paar keer dit doen, so dier die loop van die, van die jaar, ek gaan nie elke, dit gaan nie elke sondag gebeur nie. Ek gaan net so nou en dan, en ons sal vir julle inlichting stuur, ons het kaarkies uitgedeel, as daar is kaarkies daar buiten, as julle dalk net julle inlichting op die kaarkie wil stuur, want wat ons sal doen is ons vir julle sms wat die boodskap is vir die sondag. En as jy nie wil sms ontvang nie, ek het daar so een dingetje wat sê, ek so, wil nie 
kontak heen nie, so ons sal weet as jy nie wil kontak heen nie, so is nie probleem nie, maar wat ons sal doen is, ons sal al veel die boodskap, dus is die heilige geest met my share wat die boodskap vir die week is, en ek weet nie eens wat ek volgende week gaan oorpraat nog nie, en die heer het nog nie vir my gesê nie, um, maar ek weet goed voor en toe al wat ek moet oorpraat, so dit is nogal weird, maar het gebeur, um, dit al my gebeur het, dat ek een boodskap voorbereid, en dan kom jy eindig gees op saterdagmiddag, as ek bezig om die ding op, 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 uh, op um, powerpoint te sit, dan verander die boodskap, so, maar ek sal, ek sal hoopendlik, sal ek vir julle dan net een sms uitstuur, om te sê, wat is die boodskap, en waar we gaan ons praat, op die specifieke zondag, um, wat ons wil doen, of wat ek wil doen, is ek het gesê vir julle, ons gaan kyk bykie daarna, en ons gaan begin net, so, die, die groot rede vir my daar is, dat ons het op een stadium, met ek met mense gepraat, en ek het collega's, wel, ek het eindelijk kliënte, in Israel, En, um, en ek het al by, by paar keer, het ek al by, by vergaderings gewees, of waar ons by, by funksies of by seminar was, waar ek saam met die ouwens aan die selle tafel sit, en het ons bezig om aandeet te eet, te eet. en uh, ek doen weird goed, ek drink glad nie, so ek gebruik geen alcohol nie, en die eerste ding wat die ouwens vir my vraag is, wil jy nie glas die wijn nie nie, en sê ek nie, en sê nou, hoekom drink jy nie, en dan kan die mens ons nie nie lief nie, jy moet ons maar sê, hoekom drink jy nie, en dan vertel ek hulle ook om ek nie drink nie, en dan is hulle oor so groot, en dan is het is die ideale geleentheid om bykie Jesus Christus moet hulle te share. En um, wat ek achtergekom het is, as ek met die ouwens begin praat, met die jode begin praat, is daar een probleem, want hulle glo nie in die Messias nie, want die Messias het vir hulle nog nie gekom nie. En nou moet ek vir hulle, moet ek vir hulle sê, maar hoor dit is die Messias, Jesus Christus was die Messias, en hoe doen ek dit? Ek kan alleenlik die oud testament gebruik as staving vir dit wat ek vir hulle sê wat oor Jesus Christus, wat die, wat die belangrikheid oor Christus is. So met ander woorde, as ek vir hom sê, Christus is die Messias, dan moet ek vir my die oud testament uit sê, waar staan dit dat hy die Messias is? Ek moet weet, dat al professie was wat gesê dat die Messias sal kom, voordat die tempel vernietig word. Die tempel is in 70 na Christus vernietig, hierdie ons wacht nog steeds vir die Messias, hy het ergens het die professie gemis. En as jy nie die goed weet nie, dan weet jy nie om die goed en die inlichting met die mense te share nie. En dis ook om het vir my belangrik raak, dat ons net moet uit die nou terug gaan na die oud testament toe. Ek, ek moet vir julle mooi vertel, elke keer wat Jesus vir die mense sê, oor die skrif, elke keer as die disciples van die ouwens toe gaan en sê, dat die skrif het so gesê. In handelinge 17 vers 11, praat hulle van die bereens, en die bereens sê, en hulle het teruggegaan na die skrif toe, om te gaan kyk of dit wat die disciples sê so is. Ouwens, daar was nie een nieuwe testament nie. Die skrif wat hulle gebruik het, was die oud testament om te bewys dat Jesus Christus werkelijk was. Ons het een ongelooflike voordeel, dat ons die briewe en die inlichting wat, wat al die ouwens geskryf het, Paulus, Matthäus, Marcus, Lucas, Petrus, Jacobus, al die ouwens, al die inlichting wat ons het, is tot ons voordeel, maar ons moet nie vergeet van dit wat God vir ons in die oud testament geskryf het nie. Het is belangrijk dat ons terug gaan en gaan kyk, hoe het God die oud testament, hoe het hy goed geskryf, zodat so ons kan vandag verstaan en weet, maar die Messias, Jesus Christus of Yeshua, is die Messias. Dit is die Seen van God. Ja, die nieuwe testament sê dit vir ons, is lekker, maar waar sit dan het in die oud testament? Hoe weet ons dat dit is die waarheid? Die enigste manier wat ons dit kan toets, is as ons na die oud testament gaan kyk. Hier sien God begin een interessante ding sê, en hy sê in Jesaja um, 46 vers 19, sê hy die volgende, Hy sê, dink aan die dinge wat tevore was, van ouds af, dat ek God is, en daar is geen ander nie. Ek is God, en daar is niemand soos ek nie. Wat van die begin af verkondig het die einde, en van die voortuit af, wat nog nie gebeur het nie, wat sê, my raad sal bestaan, en al wat my behaag, sal ek doen. 
Nou die stikkie wat hy praat van die, van die begin verkondig tot die einde, en die Engels sê dit vir my so mooi, hy sê, declaring the end from the beginning. Die einde kan nie bestaan as ons nie die begin verstaan nie. Ons kan nie na die einde van die boek toe gaan en sê, dit is die oorwinning wat Christus behal het, maar ons verstaan nie hoe dit begin het nie, en wat God vir ons probeer verduidelik het, oor hoe dit hierdie goed ontstaan nie. God het elke ding wat daar is, dat hy haar fijn beplan. Jy sien, hy het, hy het al reeds in die begin ingesit, so dat ons kan weet wat sy einddoel is. Johannes kom met een amazing visie. Die heren vat hom op in die hemel en hy wees vir my ongelooflike goeders. En hy staan en hy praat met Jesus en Jesus sê vir hom, hier is die visie wat ek wil hy iemand vir die eins gaan vertel. Hy geef vir openbaring en hy het openbaring verstaan ons wat in die eindtijd gaan gebeur. Maar God het het lang al beplan in die oud testament alreeds. Lang al. Die inlichting was reeds daar, die inlichting was reeds beskikbaar. God kom en hy vat vir Christus en hy versteek hom in elke boek van die Bijbel. Elke een sal jy Christus vind. Of ons as die kerk vind. Wat amazing is, is dat God sê vir ons, dit is vir jylle gegeen om dit te gaan soek. Hy sê, dit is vir ons gegeen om die mysteries te gaan soek in die oud-testament. En wat is die mysteries in die oud-testament? Is hoe hy Christus versteek het in die oud-testament so dat ons kan, en dan word ons daardoor gevoed, dier die woord van die Heere. Dit is so amazing, um, ek vergeet altyd die ouse naam, een van die ou, ou, ou kerkvaders, in die, in die eerste, die tweede, tweede um, eeuw na Christus, het die volgende gesê, en ek gaan het veel in Engels sê, ek sikkel bykie as ek in Afrikaans sê, ek sal probeer, maar in die Engels sê die volgende, hy sê, the new testament is in the old testament concealed, and the Old Testament is in the New Testament revealed. Met ander woorde, die, die Nieuwe Testament is versteek in die Oud Testament, maar die Oud Testament word in die Oud, Nieuwe Testament geopenbaar. Elke ding wat Christus gedoen het, word daar vir ons geopenbaar. En word vir ons gesê, precies wie hy is, wat hy kom doen het, en wat God van die begin af beplan het. En wat vir my so amazing is, weet, ons, ek het gesê, ons gaan na die story van Abraham en Isaac kyk. Dit is awesome wat die Heere gedoen het met die story. God het die goed is so haar fijn beplan he. Dat die gebeur iets met een man wat hy uit, uit Ur is die, is die plek waar, waar Abraham vandaan afkom nie. In die land van die Kaldeen selle. En hy vat hierdie ou en hy laat hom een pad stap saam met hom. Omdat hierdie ou gehoorzaam was in die, in die Heere. En in die hele proces, in die hele story van Abraham, vat hy die hele story. En hy reveal Christus in die story wat, wat bezig is om te gebeur. En in die hele ding van Abraham en jylle kan die ander goed ook gaan kyk, maar dan na hele story van Abraham, wees, Christus, wees God vir ons hier, dis Christus, dis die heilige gees, en dis my kerk. Jy weet, en as ouwens wat kom en kom sê, en ek wil jylle met mooi luister, as mense wat kom en wat sê, wat die oud testament was net een story, wat dier het klomp oumans geskryf het, om het klomp mense te beheer. Dis nie waar nie. Ek sê nou vir julle, elke ding wat in die oud testament gebeur het, het visies gebeur. Daar is bewijse daarvoor. Die die ouwens ontdek elke dag meer en meer goeders wat sê, wow, ja, hier is die ding gekry, David sy naam is daarop geskryf. O, so David moes bestaan het. Elke story het, het bestaan. Elke ding is die waarheid. Elke ding het het gebeur soos wat God het in die woord beskryf het. Maar het elke ding laat gebeur so dat ons Christus daarin kon sien. En dis wat vir my so amazing is van die, van die oud testament. God gebruik elke story om die toekomst te voorspel. 
of eindelijk niet te voorspel nie, dit klink lelik, ek noem nie vir, van voorspel praat nie, om, om dit te profiteer en vir ons die toekomst te wees, en te sê, wow, kijk net die so, kijk hoe awesome is dit. Jylle weet, laat as ek na die woord kyk, en ek, en ek begin het lees, en, en, en ek vat hier die raakpunt, so in elke boek, gaan sien jy, hoe God hier die hele ding by mekaar getrek, en jy denk al 66 verskillende ouwens, wat die Bijbel geskryf, en amalskerser, skryf jy selfs door die, sonder dat hy dit weet. Een ouw geskryf geskiednis, die ander ouw gaan skryf profeseer, wat die heren met hom gesheer het, die ander ouw gaan skryf wat gebeur het daar, terwyl hulle saam met Christus was, en elke ding, pas soos handskoen binnen mekaar, elke een van hy goed, en die ouwens weet nie van mekaar nie, oor die 1600 jaar is die bybel geskryf, ek wil nogal sien, dat ouwens oor die 1600 jaar, klomboeke, 66 boeke skryf, en, en daar goeders pas so in mekaar, dat elke ding, na mekaar toe wees, en ons krijg oor verskillende goed. Dit is wat awesome is. Een ding wat ek wil hee ons moet doen ook, is ons moet gaan kyk, wanneer jy die Bijbel lees, is dit baie belangrijk. Ek wil hee, jy moet daar drie vraag vir jyself vraag. Want wie wat gebeur, ons lees betekker die Bijbel, en denk jy, ah, dit is een cute story, en dan is dit nou maar so. Dan gaan slaap ons, of ons gaan werk toe, wanneer jy ook altyd met die Heere in die woord spandeer. Maar as drie goed, in elke story, elke ding wat jy lees, elke gelijkenis, hoekom denk jy dat Jesus gelijkenisse vertel? Hy het stories vir die ouwens vertel, so dat hulle kon verstaan het, wat bezig is om te gebeur, en as drie vraag, wat hulle altyd vir hulle self gevraag. Die eerste ding is, wie is God in hierdie story? As jy ding gaan lees, vraag vir jyself af, wie is God in hierdie gedeelte wat ek nou lees? Of wie is Christus in hierdie gedeelte wat ek nou lees? Tweede ding, vraag jy, wie is ek in hierdie gedeelte? En dan die derde vraag is jy, wat probeer God vir my hier deur sê? En wanneer ons dit begin doen, dan gaan die Bijbel net vir ons soveel meer betekenis aanneem. Gaan ons net begin verstaan wat God rechtig aan ons wil oordra. Nou ek gaan vir julle lees vanochtend, ek gaan stikkies lees, dit, um, dit sal op die bord opkom, so julle hoef julle Bijbels te blaai nie, dit sal daar wees veel, ek hoop allemaal kan sien. Ouwens, ons het een paar goeders wat ons nog moet doen, die eerste ding is, ons gaan iemand moet opstuur daar na boon toe, om daar een paneel net bykie zwart te verf, ons soek nog iemand wat braaf genoeg is. En, en ek beloof, met tyd gaan ons vele borda opsit, en een borda opsit met twee projekten, zodat so dat amal die skrif in die goeders kan sien, maar ons kom nog daarby, ons is nog niet, het sal nog gebeur een dag. Um, maar as jy daar kan sien, die skrif is daar, as jy nie daar kan sien, nie vat jou bybel, anders kan jy maar net glo, ek lees het uit die bybel uit, so um, jy kan na die tyd gaan check. Maar wat ek wil doen, is ek gaan vele een lang gedeelte lees, um, Genesis 22 en Genesis 24, ek skiep um, die middelste gedeelte, um, Genesis 23, en die rede hoekom ek Genesis 23 skip is, dit is Sarah's dood, en Sarah's dood word beskryf daar, so, so dit is nie nodig dat ons lees nie, want het pas nie in by dit wat die hele story wat, wat God bezig is om vir ons hier te gee nie. Maar 22 en 24 is nogal baie belangrijk, laat ons dit nou kyk en, en hierdie story gaan lees. So ek gaan stikkies lees, um, ek gaan 22 omtrent helemaal vele lees en hanteer, en dan uit 24 gaan ek een paar goeders skip, want wat gebeur in 24, daar is een man met die naam van Eliezer, en wanneer hy by Rebecca kom, dan, dan vertel hy het lom van die goed wat al reeds met hom gebeur het, vertel hy net oor, ons hoef nie dit weet te gaan lees nie, ons, ons weet wat al gebeur, so, um, ek gaan net sekere goeders uit, uit 24 vele uithaal. So ons begin by Genesis 22 vers 1 en vers 2, en dit sê die volgende, hy sê, na hier die dinge, het God Abraham op die proef gestel, en dan om gesê Abraham, en hy antwoord, hier is ek. Toe sê hy, neem jou seen, jou enigste seen wat jy lief het, Isaac, en ga na die land Moria, en offer hom daar as brandoffer op een van die berge wat ek jou sal aanwees. 
paar goed dat ek net veel wil uithaal hier, so die eerste ding is gaan naar die land van Moria. Wie weet waar is Moria? Moria is Jerusalem. Die area wat hy nou na te stuur is, hy sê vir hom, Abraham wat ek wil hy moet doen is gaan Jerusalem toe. Want jylle weet, Temple Mount word desdaar staan bekend as die berg of die, die koppie staan bekend as Moria. Maar eindelijk het die hele streek was bekend as Moria gewees. Nie net, nie net die, die koppie waar, waar die tempel toe op later aan gebouw is nie. En wat so awesome is van die hele gedeelte, hy sê vir Abraham, ek sal vir jou die plek wees, precies waar jy jou sien moet gaan offer. En um, wanneer die archeoloog begin naslaan het en gaan kyk het, want hulle het die idee waar Abraham dit gedoen het, is op die selde plek waar Jesus gekruisig is. Die plek waar Abraham jyn gaan om vir Isaac te offer, is die selde plek wat God sy sien gestuur het om gekruisig te word, om geoffer te word vir my en vir jou. Selde plek. God sê vir my jou enig gebore sien, en dit is belangrijk dat ons dit hoor. Want wat gebeur hier so is, dat God wees vir ons vir Abraham, en hy sê, Abraham word soos een type van wie ek is. Hy sê, ek wil hy jylle moet na Abraham kyk, maar sien my raak. Wat ek gedoen het met my sien vir jylle, en daarom wil ek jylle moet na Abraham kyk as een voorbeeld van God. Nie dat hy God is nie, maar net een voorbeeld. Hy word een type van God. Hy sê, vat jou enig gebore sien, en God vat Jesus Christus, wat sy enig gebore sien is, om hom te gaan offer op die berg. Jy sien wat amazing is, is toe God vir Jesus Christus gekruisig is, nie te sê, hy het nie ander kinders gehad nie. Hy het, God het ander kinders gehad. Maar daar was een wat uitgestaan het. Jy sien, daar is net een wat hy kon gebruik het om te doen wat hy beplan het, om die sondes van die mens weg te vat. Net so het Abraham een ander sien gehad En eindelijk as ons mooi gaan kyk daarna, dan was die ander sien een vreemde sien, alhoewel hy uit God uitgekom het, en van God af is, want hy is dier Abraham verwek. As hy amper soos ons was, teenoor Christus, ons is Godse kinders, maar ons is so'n bykie verweider, ons is nie by God self nie. En daarom sê ek, wil hy met vir Isaac vat, die sien wat jy lief het, wat uit die vrou uitgekom het, wat jy uit gehoorzaamheid opgewek het. En ek wil hulle met hierdie stuk hoor, en die meeste van hierdie ding gaan vandag oor gehoorzaamheid. Hy sê, die kind wat jy opgewek het uit, uit Sarah uit, dis die een wat ek wil hulle moet gaan offer. Hierdie goed was nie snaaks vir hulle nie. Het was glad nie snaaks vir Abraham om te hoor dat God vir hom sê, hy moet sy sien gaan offer nie. Want God, Abraham kom uit de area uit, waar hierdie ouwe en sylle kinders geoffer het aan die goede wat laan bid het. Het was nie vreemd nie. Het was nie een ding wat net, wow, waar kom die heren heren, wat so goed is hierdie nie. Hy het besef, hy is iets anders bezig om in die gang, maar, maar ek sal nou vele verder wees, wat is, hoekom Abraham so gehoorzaam was, en hy nie een probleem gehad het met dit wat hy moes gaan doen het nie. Maar ek wil hy, jy moet begin die raakpunte sien, tussen Abraham en Isaac en God en Christus, want het raak belangrijk en ons begin verstaan wat God al reeds vir ons in die oud-testament gewees het, wat met sy sene gaan gebeur. Hy sal hom offer. Vers 3 en vers 4 sê die volgende, hy sê daarom, daarop het Abraham die moore vroeg klaargemaak, en sy esel opgesal, en twee van sy dienaars en sy sene Isaac saam met hom geneem, en hy het hout gekloof vir een brandoffer en opgestaan, na die plek, en na die plek gegaan, wat God hom aangewees het. Op die derde dag, toe slaan Abraham sy oor op, en die sien die plek van ver af. 
sien Abraham gaan en God gee om hierdie opdracht en hy doen al die voorbereiding vooraf. Alles is klaar in plek. Wat God om gegeet om te doen, wat hy geset om te doen, hy wacht nie totdat hy daar kom en dan soek hy gegewaag en ek houd en goed kry nie. Al hierdie goed is vooraf beplan. Net soos God alles vooraf beplan het vir ons. Net soos God toe hy gekom het en die aarde geskep het, was hy beplanning reeds in plek gewees. Hy het nie na die tyd besluit, hy gaan Jesus kruisig nie. Dit was reeds van die begin af beplan, want hy het geweet dat ons as mense gaan nie gehoorzaam genoeg kan wees aan hom nie. En daarom sal hy moed sy seen stuur, so ons die dood kan oorwin. So ons nie die eeuwige dood hoef in te gaan nie. En Abraham kom en hy gevat drie daar. Nou hoe dit gewerk het in die tyd, as jy geweet het jou seen gaan sterf, of jy geweet het iemand in die familie gaan sterf, maak nie saak wanneer het gaan wees nie, die mense hulle klaar afgeskryf. Dit was rovetie daai gewees. Daar was nie goed wat hulle gedink het, ook okay, ons kan om intensieve zorg te stuur en hy sal dalk oukei wees nie. Die oomlik waar hy mense gesien het, die ou gaan nie gered word nie, is hy afgeskryf, is hy klaar dood vir hulle gewees. De God vir Abraham sê, Abraham, jy met jou sien Isaac gaan offer, het Isaac vir Abraham daar gesterf. En net soos Christus drie dae in die aarde was, vat het Abraham drie dae om te kom by die plek waar God weer vir Isaac gaan oprig. Net soos hy sy sien uit die doodheid opgreef het, drie dae lang. En hy drie daar raak vir ons belangrik, want God het reeds daar vir ons gewees, hoe lang God Christus in die graf sal wees. Drie daar. Hierdie symboliek raak vir ons kritisch belangrik, as ons na die goeders begin kyk. En as ons begin om die Bijbel recht te lees, en ons begin kyk, wat het God vir ons probeer sê, dier dit wat in sy woord staan, gaan ons begin om hierdie goeders te sien. En te sien hoe hy die goeders uitgebring het en uitgedraad, dat ons kan weet en verstaan, wat hy vir ons bedoel het. Vers 5 sê die volgende, hy sê, en Abraham sê aan sy dienaars, luister, luister mooi wat doen hy so, hy sê, en Abraham sê aan sy dienaars, bly jylle hier met die esel, ek en die seen wil daarin gaan om te aanbid, en dan na jylle terugkom. Abraham sê vir hulle, ons gaan terugkom, ek en my seen gaan sien toe, ons gaan aanbid, maar ons gaan terugkom na jylle toe, wacht jylle Abraham vat nie die dienaar saam nie, want hy wil nie sien wat gaan gebeur as hy vir sy seen gaan offer op die altaar nie. Want ek dink as hy dit gedoen het, sal hy om probeer stop en sê, Abraham is hier van jou sinne beroof, wat is hier bezig om te doen, hoe kan jy jou kind offer? Hy sê, wil jy bly hier, ek kan jy kind gaan, maar ons gaan terugkom nie jy dit. Abraham het nooit getwyfel dat sy seen weer saam met hom sy terugkom nie. Abraham het God so vertrouw, dat hy geweet het, maak nie saak wat hy doen nie, en as hy sy sien moet offer nie, God het aan my een belofte gegee, en Godse belofte aan my was gesê, Abraham, jy gaan een sien hee, en sy naam gaan Isaac wees, en uit hier die sien uit, gaan ek vir jou een nasie oprig. Uit hier die sien uit. God sê vir hom gaan offer hy sien. Abraham sê, is recht hier, ek gaan. Het is nie een probleem nie, ek is gehoorzaam. Want hy weet die belofte wat God om gegeet sal, God sal nie teruggaan op sy belofte nie en maak nie saak wat gebeur op die offer, die altaar nie, sy sien sal teruggegeen word aan hom. Want hy weet, God is almachtig, hy kan enig iets doen. Maar is belangrijk, dat sy gehoorzaamheid getoets word, zodat so God hom kan vat na die volgende plek waar hy moet wees. Is so verbond wat God met hom gesluit het, God het met die verbond met my en jou ook gesluit, elke een van ons. 
Abraham twyfel nie oor God nie, hy trek nie sy woord in twyfel nie, want die verbond is daar gestel, en ek het verlede week al gevind vir hulle gesê, hoe een verbond plaasgevind het. Hulle twee diere middel dier gesnui, of hoeveel diere ook al. Die diere is een kant gesit, en die twee manne wat die verbond met mekaar aangaan, stap tussen die diere dier. En hulle sê, Boeta, as jy hierdie contract wat ons met mekaar het, as jy hom verbreek, dan mag ek met jou doen wat ons met hierdie diere gedoen het. Dis verbond gewees. Vandag teken ons contracte en ons sit daar so het klusiele in, wat ons net lekker uit die contract het kan kom, as dinge nie goed gaan nie. Daar was nie so iets daartijd nie. As die contract gehad het, Boeta, as het tot die dood he. Kom nie uit nie. Daar is nie die skype clause in God sy covenant nie, in sy verbond nie. En wat gebeur het, is toe Abraham, en God gaan met Abraham hierdie verbond aan, en toe hy die verbond met Abraham aangaan, hy sê vir Abraham, slag jy die dieren en sit hulle daar een kant. En Abraham weet wat kom. Hy weet, ons gaan nou tussen hierdie dieren met deurloop, en as ek hier doen wat die heren sê nie, dan kan hy met my doen wat hy met hierdie dieren gedoen het. Maar wat doen die heren? Hy laat Abraham slaap en God alleen gaan tussen die dieren deur. En wat sê daar dier? Abraham, jy hoef nie, maar ek sal. Maak die saak, wat gebeur nie, Abraham? Hierdie verbond sal ek nooit verbreek nie. En Abraham weet het. En dis ook om hy nie bekommerd is, oor wat met Isaac sy sien gaan gebeur nie. En God gee sy sien om in die kruis te hang, want hy weet, hy gaan die dood oorwin. Want as Christus nie die dood oorwin nie, kan ek en jy nie die dood oorwin nie. En daarom gee God sy, sy sien. En weet jy, ons het hierdie wanperceptie, ek luister nou die dag na ding, en ek voel net ek moet dit sê, ek weet nie hoe kom ek bykie afdool na nie, maar ek, <coughs> ek luister nou die dag geding, dit is skokkend, mense dit is, dit is, dit gaan oor, oor professore, wat bezig is om theologische studenten te leer, om in bediening te staan by die universiteite. Dan gaan nie vir hulle sê, wat die universiteit nie, en hulle hoef nie te worry nie, dit is local. Dit is nie eers van oorsee af nie. Ok? Net as julle gewonder het. En hierdie ou sê, sy God, kan nie so vreed wees om sy sien te gee nie. So Christus nie rarig in die kruis gesterf nie. Hy sê, geen vader sal dit in sy sien doen nie. Ons verstaan nie wat God gedoen het nie. Jy sien ons sky vir Jesus Christus en God die Vader van mekaar en ons sien twee verskillende mense en is verkeerd. Gaan lees Johannes 1 vers 1. Hy sê in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God gewees. En in vers 14 sê hy en die woord het vlees geword en tussen ons kom woon. God het omself geoffer. God het gekom aarde toe, in die vorm van Jesus Christus, van Yeshua. Toe op die kruis gehang het, is het God vooral gehang het. En dan krijg jy ouwens wat sikke rabbies praat, en mense te leer, dat dit nie gebeur het nie. Dit was een geestelike dingetje wat ons moet verstaan. Dit is nie so nie. As hy in die kruis gehang het, sy bloed gestort het, dan het het gebeur. En hoeveel keer kom ons, en ons twyf, trek vat Godse woord, en ons trek het in twyfel. Ek self het het al gedoen, en ek is seker jylle ook. Sien, God sê vir my om hierdie bediening te begin. Ons begin alles in plek krij, en ons, ons begin so in die begin van, van toe die ding net in plek geval het, toe die Heer vir my gewys het om hierdie bediening te begin, begin ons die story in. 
en ek en Sonja het baie daar oor gepraat, en hier is paar mense wat hier sit, wat ons weer gesels het, die bedieningspan, jylle mag gaan kyk die bedieningspan, en Chris hulle was deel daarvan op die stadium, met ons met hulle gesels en so aan oor die ding. Maar het was nog nie helemaal in woording nie, ons net so half gepraat daar en, en ek weet die heren het vir my gesê, ons moet in die bediening instap. En op twee geleentere, mense wat ek glad nie ken nie, glad nie, kom na my toe en hulle geef my bevestiging, dat ons met die bediening begin. Twee mense, en een derde. Maar die derde, is nie een normale mens, wat vir my woord bring, en vir my sê, jy moet dit doen nie. Die derde is een demoon, wat dier vrou spreek, en vir my sê, hierdie bediening sal nie werk nie, sy ken my nie eers nie. Jy sien, en in die oomlik, weet ek, dat dit die rechte ding is om te doen. Want as Satan teen dit is, dan weet ek, God het dit ingeroep. En weet jylle wat doen ek? Ek rij my kar en denk ek, jyre, het ek recht gehoor. Ons vat die Heerese woord en ons trek het in twyfel. God het elke een, vir, elke een van ons so speciale ding wat hy vir jou wil doen. Sy liefde is so ongelooflik vir jou. En dan sit ons in wonder, waar is God in hierdie, in hierdie brengkie? En dan twyfel ons in sy woord, en het stede daarvan dat ons vasthoud aan elke ding wat in hierdie woord staan. Sê, Heere, ek weet, as jy gekom het om vir my te sterf, ek meen, hoe belangrijk is ek nie vir die Heere nie? Elkeen van ons is net so belangrijk soos die volgende hou. Was niemand meer belangrijk vir die Heere as jy nie. Nie die ouwe wat op hierdie platform staan nie, nie die ouwe op TBN nie, nie die ouwe wat vooral dat jylle moet geld stuur en as jylle geblees word nie. Niemand nie, jy is net so belangrik vir die Heere soos elke persoon daar buiten. En weet jy wat, jy is net so belangrik vir die Heere soos die ouwe aan die straat le. Want betek keer kom ons en dan denk ons, ons rijd daar voorbij en ons maak die fariseers en joeg, jyre, waarom bly ek nie in die positie nie? Kijk hoe oulik is ek. Nee, jy is nie in die oulike positie nie. Jyre is vir hou net so lief. En jyre gaan vir jou sê, en wat het jy gedoen om om te help? Wat het jy gedoen om om te help? Genesis 22 vers 6 tot 8 sê die volgende, hy sê, en Abraham het die hout vir die brandoffer geneem en het op sy sien Isaac gesit. Luister mooi wat hy gedoen het. Isaac dra die hout vir die brandoffer op. Hierdie was nie een klein oukie nie. Hierdie ou was groot genoeg, dat hy self die hout, die pak van die hout op ons gevat het en opgedraad boont toe. Want ons dink altyd, en het jy al gesien, daar is hierdie, hierdie kinderprentje bybels. Hulle wees hierdie ou klein sienkie, waar ons op die, op die goed le. Is nie waar nie. Hierdie ou het self gedra. En ek weet nie hoe jylle geweet, of jylle weet hoe dit gewerk het nie. Wanneer hulle een brandoffer gedoen het, het hulle die jylle dier verbrand. So met ander woorde, as hulle die dier op die, kool, op die, op die vier gesit het, moes al genoeg hout gewees het, so dat hy jylle karkas kon verbrand. Hy het nie een paar stokjes aan sy arm gehou om te gaan vleesbraai nie. Die offer moes verbrand word, totaal en al. Met ander woorde, hierdie uit die hengse klomp hout op hom gedra, hy was groot genoeg om het te, te doen, en hy het geweet wat bezig is om te gebeur. Hy sê in die vier... Um, en Abraham het die hout vir die brandoffer geneem en het op sy sien Isaac gesit en die vier in die mes in sy hand geneem. So het hulle twee dan saam geloop. En toe spreek Isaac met sy vader Abraham en hy sê vir hom, my vader, en hy antwoord, hier is ek my sien. En hy sê, hier is die vier in die hout, maar waar is die lam vir die brandoffer? En Abraham antwoord, 
God zal voor homself die lam vir een brandoffer voorzien, my sien. En so het hulle twee dan saamgeloop. En hier is dit keer herinner my in Christus wat in die tuin van, van um, Gethsemane sit. En hy bid vir die vaarense Heere, sê die man het by my vir kan voorbij gaan. Spaar my dit wat hier moet gebeur, maar nie my wil nie, jy wil. En Isaac sê vir my, nie die ook is confused, en hy sê, vader, was die lam? En ek wil vir julle ding wees, ek denk ek het om gehuilheid, het ook nie daar gehuilheid nie, maar waar hy sê, God sal vir homself die lam vir een brandoffer voorsien my sien, dit staan nie in Hebrews, is die voorkie vir uitgelaat, dit staan nie in Hebrews nie. En wat in Hebrews daar staan, is die volgende, en ek gaan het lees vir julle, soos dit direkt in die Hebrews het is, ons het vrijdagavond, is het ek en Werner en Rosanne en praat, en ons het, ek het gegeven vir hulle daar boek, bybel gewees, ons is een awesome bybel, as julle wil rechtig intense deep study oor die woord gaan doen, moet julle vir julle een kry, het is een Griekse, Hebrewse um, um, vertaling van die woord. Hy vat die Grieks, of die Hebrews en die Grieks, en hy sit elke woord, sit hy die Engelse woord onderom in, en dan geef jy die directe vertaling wat daar staan in die Hebrews. Dat is nogal baie cool, en ons sien, tel het klomgoeders op wat jy nie in die normale vertaling, want die eind sit paar woordkies in om het te laat vloei. En hy woord vir bestaan nie, en wat eindelijk daar staan is die volgende, hy sê, God sal homself as die lam vir een brandoffer voorsien. Dis waar hy staan. God sal homself as die lam vir een brandoffer voorsien. Want Christus is die lam van God. En is interessant, dat hulle praat die hele tijd, en hy sê vir hom, vader, waar is die lam? Waar is die lam? Jy sê, Abraham het reeds hier geprofiteer, dat God vlees sou word, en vir ons geoffer sou word. Want as jy die, die hulle praat van tenses, wat is tenses in Afrikaans? Dis in die, whatever. Um, dis die, die, dit wat Abraham hier sê, is nie in die present tense nie. Dis in die toekomstige tyd. Die, die antwoord wat hy vir Isaac gee, is nie oor wat nou hier gebeur nie, dis toekomstige woorde. En as jy die Hebrews gaan lees, dan praat die Hebrews dat het, in, dat hy, dis, dis voorin toe, dis nie nou nie. Wat het moet soveel meer amazing maak. 9, vers 9 tot 13 sê die volgende, Hy sê, toe hulle kom op die plek wat God om aangewees het, het Abraham daar die altaar gebouw en die hout reggele. Daarna het hy sy sien Isaac gebind en op die altaar boe op die hout gesit. Isaac het nie gestribbel nie. Woord sê nie vir ons dat hy probeer keer het wat sy pa doen nie. Sy het hom vastgebind en het hom op die altaar neergesit. Isaac, om op die altaar te kom, glo ek, staan in die woord nie, ek geloof dit, moes hy self op die altaar geklim het. Klink nie sy paas en die sien van die ouderdom op die grote self op die altaar kon tel nie. Want die ouwe is een bykie oud gewees. Julle weet, hy was honderd jaar toe Isaac gebore is. Uit eie wil het hy gegaan om geoffer te word. Toe steek Abraham sy hand uit en neem die mes om sy sien te slag. Maar die engel van die Heere het naam van die hemel afgeroep en gesê, Abraham, Abraham, en die antwoord hier is ek. En hy sê, Moenie, jou hand na die sien uitsteek nie. En doen om niks nie, want nou weet ek dat jy God vrees 
en jou sien, jou enigste, van my nie terughou het nie. Toe Abraham sy oor opslaan, sien hy met eens een ram, luister mooi, nie een lam nie, een ram, wat achter in die bos met sy oorings vastgeraak het. En Abraham gegaan en die ram geneem, en dit as brandoffer in die plek van sy sien geoffer. Jy sien die hele tyd praat hy oor die lam. Vader, waar is die lam? Die Heere sal self om, omself voorsien as die lam. En dan wat hulle kry is, een ram, teenstrijdig met dit wat hulle die hele tyd oor gepraat het. En het wees weer eens vir ons, dat dit wat daar geoffer is, nie gegaan het, oor wat daar gebeur het nie, maar het gegaan van een professie of een vooruitskouwing van dit wat met Jesus Christus sal gebeur, wat hy die lam van God is. Oons, wat so amazing is, is dat hierdie, hierdie mense, toe Abraham hierdie ding geoffer het, was die Israelite nog nie in Egypte en uit Egypte uit nie, dat hulle weet oor waar oor die, pas, pas, die Pasgag gegaan het nie, of die Pesag. Hulle nog nie geweet van die belangrijkheid van dit, wat God met die lam bedoel het nie. Dis voor dit plaasgevind. En God wees al reeds vir hulle wat gaan gebeur. Vers 14 tot 18 En Abraham het die plek genoem, die Heere sal voorsien. En die woord wat hy daar gebruik in die Hebrews gaan lees, is dit Jehovah Jireh. En is een van die name van God wat ons gebruik. En ons weet hoeveel name God het in die woord, en ons kan het op verskillende plekke. En dis die eerste keer waar die God praat van dat hy is, die God wat voorsien, Jehovah Jireh. So dat vandag nog gesê word, op die berg van die Heere sal het voorsien word. Toe roep die engel van die Heere vir die tweede keer na Abraham van die hemel af en sê, ek sweer by myself spreek die Heere omdat jy dit gedoen het, en jou sien, jou enigste nie teruggehou het nie, dat ek jou rijkelijk sal sien, en jou nageslag grootlik sal vermeerder, soos die sterre van die jimmel, en soos die sand wat aan die seestrand is, en jou nageslag sal die poort van sy vijande in besit neem, en in jou nageslag sal die nasies van die aarde geseen word, omdat jy na my stem geluister het. Gehoorzaamheid. Hoeveel keer is ons in een positie waar ons moet goed doen en die Heere sê, boet daar seen die ding met persoon. Vat hierdie ding en geef vir die huis, jy, jy het net nie dit nie. Dit is daarom, weet jy hoeveel het dit my gekoos? Weet, en ek hou daarom al verskrikkelijk baie van hierdie oude dingiekie. Hoe kan ek dit nou vir ander ou gaan gee? Maar wanneer ons in gehoorzaamheid kom en doen wat die Heere vir ons sê, sal sy seening op ons ris. En ons doen dit nie omdat ons seen wil ontvang van die Heere af nie, ons doen dit omdat ons gehoorzaam is aan die Heere. Maar sy het natuurlijke wet, dit wat die Heere in plek gestel het, sê reeds vir ons, as jy doen en na my stem luister, sal hierdie goed as met jou gebeur. Sy beloftes is klaar daar. Wat my so bekommer van hierdie prosperity preachers vandag, is hulle doen hierdie goed, so dat hulle kan rijk word. En hulle vertel vir jou, gee soveel geld, want jy gaan soveel geld doen. En mense kom in een positie en hulle begin geld gee om te verwacht dat die geld gaan terugkom. Ek het nou die aand vir, vir Werner hulle gesê, die enigste ouwens wat benefit uit prosperity preaching is die prosperity preacher himself. Ouwens met huise van 2.500 vierkante meter met leerjets want hulle kan nie met die normale vliegtuig vlieg nie, want as ons belangrijk moet gauw daar kom, dat die woord verspreid kan word. Hulle dink sêk die gebou gaan ergens heen gaan, as hulle nie betijds daar is nie. Pas op, vir prosperity preachers, want wat die ons bezig is om ons te leer, is dat jy een verwachting moet hee, wanneer jy iets gee. Ons moet dit doen uit gehoorzaamheid, omdat ons lief is vir die Heere, en lief is vir die mense. 
Niemand ons verwacht dat ons iets gaan krijgen daaruit nie. Ek gaan die volgende gedeelte vir julle lees en ek wil hulle met mooi oplet wat die gebeur. Vers 19 tot 24 sê, en Abraham het na sy dienaars teruggekeer. En Abraham het na sy dienaars teruggekeer. En hulle het klaargemaak en saam na Berseba gegaan. En Abraham het in Berseba blijven woon. En na hier die dinge het hulle aan Abraham berug gebring en gesê, kyk, Milka het ook vir jou broer Nahor seens gebaar. Us, sy eersgeborene en bus, sy broer en Kemel, die vader van Aram, ook Keset en Hasu en Pildas en Jedlaf en Betuel. En Betuel was die vader van Rebekka. Onthou dit, Rebekka, is een belangrike gul in die boord. Hier die acht het Milka vir Nahor, die broer van Abraham gebaar, en sy bijvrouw met, uh, met die naam van Rima. Sy het ook Tebach en Gaham en Tahas en Mahagda Omaga gebaar. Wat interessant is, is dat Isaac word nie genoem nie. Isaac is nie geoffer nie. En die woord sê, en Abraham het na sy dienstnechte teruggekeer. Vers 23, of in, in hoofstuk 23, is nie op die boord nie, in hoofstuk 23, sterf Sarah, En daar is die hele story van hoe Abraham gaan en hy koop een stuk grond en die ou wil vir hom in die grond gee en hy sê nie, ek wil nie grond by jou heen nie, ek wil dit betaal daarvoor en hy kom by die transactie en hy betaal die geld vir die grond, want dis waar hy vir Sarah wil, wil, um, wil gaan neerle. En uit die hele hoofstuk 23 word Isaac sy naam nie een keer genoem nie. Nie een keer nie. Jy sien, want wat gebeur het met Christus is na die drie daad toe hy opgestaan het uit die graf gaan hy na die vader toe. En hy is nie meer tussen ons nie. Maar hy sê, ek gee my geest vir julle, en julle my geest sal by julle wees. En wanneer Isaacse naam weer genoem word in die Bijbel, in die reële story van Abraham, is toe Abraham vir sy dienstnig sê, jy moet vir my sê en Isaac een vrou gaan al. Go fetch the bride. En Christus is nie by ons nie, maar ons sal hom sien wanneer hy die breid kom haal. En net soos Isaac word dan nie weer van hom gepraat nie, want hy is in afwachting vir wanneer sy breid in gereedheid is en wanneer die breid gehaal kon word. En dis wat vir ons vandag hier sit op aarde en ons wacht, dat Christus moet terugkom en ons kom haal, net soos Isaac gesit en wacht het, dat sy breid moes kom. In vers 24, vers 1 tot 4 praat Abraham met sy dienstnig. Hy sê, en Abraham was oud en ver op sy daal, en die Heer het Abraham in alles geseen. Toe sê Abraham aan sy dienaar, die oudste van sy huis, waar hy op sy gehad het, oor al sy goed. Leet toch jou hand onder my jyp, dat ek jou kan laat sweer by die Heere, die God van die hemel en die God van die aarde, dat jy vir my seen geen vrou sal neem uit die dochters van die Kananiete onder wie ek woon nie maar dat jy na my land en my familie sal gaan, om vir my seen Isaac een vrou te neem. Isaacs naam word net genoem. Hy het nog nie verskyn nie. Net gesê, gaan al vir my seen Isaac een vrou. Dis al. Vers 5 tot 8 sê die volgende, Toe sê die dienaar vir hom, Misschien sal die vrou my nie wil volg na die hierdie land nie. Luister mooi, miskien sal hierdie vrou my nie wil volg nie. Moet ek die seen dan terugbring in die land waar hy die weggetrek het? 
En Abraham antwoord om neem jou, jou toch in ach, dat jy my sien nie weer daarin bring nie. Die Heere, die God van die hemel, wat my uit, die, uit my vaders huis en uit my geboorteland weggeneem het en wat met my gesprek en vir my gesweer het met die woorde aan jou nageslag sal ek hier die land gee. Hy sal sy engel of sy engel voor jou uitstuur en jy moet vir my sien daar een vrou gaan haal. Maar as die vrou jou nie wil volg nie, dan is jy onsla van hierdie eet aan my. Jy moet net my sien nie weer daarin bring nie. Jy sien die sien kan nie teruggaan nie. Net soos Christus die weer vir ons kan terugkom en weer kom doen wat hy vir ons gedoen het nie, want hy het klaar gedoen wat hy gedoen het. Ons kan nie verwacht dat Christus gaan afkom en weer hierdie proces moet deurgaan nie, so nog het lomp mense gered kan word nie. Hier gebeur iets interessant met hierdie ou Eliezer. En dit was die dienstnig. Ons lees vroeger in die, in die woord oor hierdie selle dienstnig van, van Abraham. En God kom na hom toe en hy sê van Abraham, ek gaan jou sien, En hy sê, Jere, maar as jy my gaan sien, gaan al my goed dan nou na Eliezer toe gaan. Want, want is al wie ek het, is net, is net Eliezer, ek het, ek het niemand anders nie. Ek het nie kinders nie, so, so gaan al my goed dan nou, gaan jy hom sien. Nee, hy sê, nee, 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 ga nie vir Eliezer sien, hy gaan vir jou sien. Jy is die een uit wie die volk gebore gaan word. Nie Eliezer nie, maar die Eliezer is daar vir jou beskerming, sal nou vir julle sê wat beteken sy naam. Maar jy sê net soos wat hy vir hom sê, moet nie my sien terugstuur na waar ek vandaan kom nie. Want as die vrou of as die bruid sê nee, dan is dit klaar, dan is dit jammer, dan gaan sy nie bruid wees nie. Dan kan sy nie inkom in my land nie, dan kan sy nie in my koninkryk inkom nie. Dis haar kese. Vers 9 en 10 sê die volgende, hy sê, toe die lady dienaar sy hand onder die heep van Abraham sy heer, en hy het vir hom gesweer met die oog op hierdie saak, en die dienaar het 10 kamele, luister mooi, hy tien kamele van die kamele van sy Heere geneem en weggeneem met alle kostbare goed van sy Heere by hom. Hy het klaargemaak en na Mesopotamie na die stad van Nahor getrek. Tien kamele. Hy het het klokkie vir julle. Die kamele was dit verteenwoordigend van al Abrahamse besittings. Die tien kamele het gewys wie Abraham werkelijk is. Die tien kamele het gewys dat waar hierdie tien vandaan kom, is daar nog baie. En die tien kamele word verteenwoordigend van God sy tien geboeie. Die tien kamele is verteenwoordigend van sy geboeie. Jy sien in die tien geboeie, is net soos wat die tien kamele wat Abraham gevat, of wat um, Eliezer gevat het, wat verteenwoordig is van die reis van Abrahamse goed, word die tien geboeie verteenwoordigend van die reis van Godse wet. Is nogal amazing. Abrahamse dienstknig Eliezer, weet julle wat beteken die woord Eliezer? God is my hulp. Dis wat Eliezer beteken. Sien, wees ons hulp op aarde. Wie het Christus gestuur aarde toe om ons te kom help? Die Heilige Gees. En Eliezer word die type van die Heilige Gees. Wie dra Godse woord aan ons uit? Wie maak Godse woord vir ons duidelik? So ons kan verstaan wat in hierdie boek staan. Want as jy hierdie boek lees, sonder die Heilige Gees is dit net nog een boek. Dan gebeur het wat ouwe sê, dit was net een story wat geskryf is dier het lomp ouwe mans, om het lomp mense te beheer. 
sien as jy hierdie boek lees, en die Heilige Geest is in jou, dan gebeur daar goed in jou. Die Heilige Geest openbaar goed aan jou. En ek is bezig om te sien wat in die, wat gebeur is, dat die Heilige Geest mense begin aanwakker om te sê, maar Godse wette is nog steeds net so belangrijk as wat hulle was in die tyd. Dit nie verander nie. Godse woord verander nie. Jy sien die tien geboeie, sonder die Heilige Geest is totaal en al ontreikend. Want ons moet eerst die Heilige Geest hee. Ons moet eerst Christus aanneem. Ons moet eerst verhouding met die Heere hee. Want redding kom alleenlik die oomlik as ons geloof wie Christus is en wat hy vir ons kom doen het. As ons belei met ons mond dat hy die Seen van God is, dat hy gesterf en dat hy opgestaan het, dis hoe ons redding kom. Geen ander manier nie. Jy kan soveel goeie dade daar buiten gaan doen as wat jy wil. As jy Jesus nie aanvaar het nie, dan gaan dit nie met jou gebeur nie. Jy gaan nie in Godse Koninkryk inkom nie. Die woord sê so. Hy is die enigste weg na die Heere toe, na die Vader toe, na sy Koninkryk toe. Sien, ons kan nie die wet van God en die Heilige Geest losstaande van mekaar maak nie. En ons probeer dit en vandag sy, sy, hulle noem het die nieuwe bedeling, en die bedeling wat ons in vandag is, ek weet nie, hoe kom sy hulle is een nieuwe bedeling, maar in elk geval, hulle sê so, en in die bedeling van vandag preek ons genade, en het gaan net oor genade, jy kan doen net wat jy wil. Dit is nie so nie. Jy kan nie net doen wat jy wil nie. God het protokol. En net soos wat ons in hierdie gemeente protokol het, en ons sekere goed doen, net so het God protokol. En een goeie voorbeeld was verlede, verlede week, en ek wil het duidelik vele stel vanochtend. Hier is een bedieningspan, wat dier die Heere aangestel is in hierdie gemeente. As jy wil deel word van hierdie groep, jy is welkom. Maar daar is op die oomlik, is daar bedieningspan, wat die Heere ons ingeroep het en gesê, hierdie ouwens is die bedieningspan, hulle naam is op hy blaaikies. En wanneer mense in hierdie gemeente bedien word, dan word het dier die mense bedien. Gerard was verlede sondag hier so vir die eins wat kan onthou, en Gerard kry woord by die Heere, en hy kom na my toe, en hy vraag vir my toestemming, om die woord vir julle te kan gee. Dis protokol. Hy gaan nie net en vertel sommer net wat hy dink nie. Hy kom check met my. En as iemand hier vir jou woord gee, en hy het nie met my gecheck, of met een van die bedieningslede nie, dan vat jy nie die woord nie. Dan is dit nie vir jou bedoel nie. God het orde. God vat chaos, toe hy die het wereld geskep het, en ons lees het in die woord, en hy het chaos gevat, en hy skep orde. En in vandagse charismatische kerke vat ons orde, en ons skep chaos. En ons is die heilige gees. God skep nie wanorde nie. Elke ding wat hy sal doen, sal ordelik gebeur. En elke ding wat hy sal doen, sal het op opheffing van die mense wees. Dis wat sy woord vir ons sê. Moe nie betrokken raak by goeders, waar dit nie totale onalgaos is nie. My God werk hier so nie. En ek het weer gesê, glo ek in die negegaves van die Heilige Geest? Absolutely. Spreek ek in tale? Absolutely. Maar die woord sê vir my, wanneer ek het doen... En die woord sê vir my, ek gaan nie hiervoor staan en in tale spreek en jylle oudste daar en weet nie wat ek sê nie. En Paulus kom en hy sê vir ons, en wanneer jylle in tale spreek, maak seker dat jylle dit uitle, dat die mense verstaan wat al gesê word. En as jy dit nie kan uitle nie, bly stil. 
zodat so die mensen wat in die gemeente sit, opgeef kan worden en dat hulle kan weet wat die Heere vir hulle sê. Ons is nie in een plek waar ons raai wat bezig is om te gebeur nie. God sê vir elkeen vir ons precies wat hy bedoel en wat hy wil ons moet doen. En net so is Godse woord en sy, en sy um, wette nog steeds vandag vir ons belangrijk. Ek het so paar weke terug, toe ons by kamp was, het ek een teaching gedoen oor gewet en genade. En wat is Godse genade? En hoe sy wet daarby inpas? En wanneer ons die series kruis, ons het beskikbaar stel, ek wil vir jou sê, as jy een probleem hiermee het, en as jy dink, ons is, en moet verstaan met my, ons is nie onder die wet nie. Maar als een rede hoekom die woorde gesê word, maar Godse wet is nog steeds belangrijk. Hy sê het al reeds vir ons, ek sal my wette in jylle harte skryf. En as jylle dit beter wil verstaan, kry die CD, luister na die CD, luister na die boodskap, gaan check die woord. Genesis 2, 24 vers 14 sê, laat het nou toch gebeur, as die dochter aan wie ek sal sê, hou toch jou kruik, dat ek kan drink, antwoord, drink en ek sal ook die kamele laat drink. Luister mooi wat sê sê. Eliezer sê vir, vir die heren, heren, as ek met die vrou gaan praat, as ek met die persoon gaan praat, en ek sê, geef my water, moet sy die kamele ook water gee. Nie net die heilige geest nie, die tien geboeie ook. Dan is sy dit wat jy bestem het vir jy knig, Isaac. Dan sal sy breid word, en daarna sal ek weet, dat jy gins aan my Heer bewys het. Die breid is die een wat achtslaan op die heilige geest, maar ook die tien geboeie of die wette van God. Die breid voer nie net die heilige geest nie, of word nie net dier die heilige geest gevoed nie, daar is kamele ook. Die kamele was daar vir hulle beskerming, Godse woord, sy wet is vir ons beskerming. Die Heere kom met sy wet en hy sê, hier is een beter manier van leven. As jylle my wette volg, sal ek die siektes van Egypte nie op jylle bring nie. Ons sikkel met siektes, allemaal van ons. Ek kan nie verstaan, waar kom hierdie goed vandaan nie? Waar is die Heere? Hoekom word mense so siek? Kry hulle hierdie verskrikkelijke kankers en allerhande weird siektes wat deesdag daar bezig is om te gebeur. Maar ons sit in die kerk en ons sê ons, jy hoef hier die oud testament te lees nie, ons kan hom maar uitskeer. Nie, dit het geen betrekking op my nie. Maar ons soek die Heerese beloftes. Ons soek die belofte wat die Heere gesê het, ek is al vir jou gezond maak maar boe op die belofte staan, as jy my geboeie onderhou. Maar ons wil dit nie doen nie. Solang ek net nie die woord hoef te onderhou nie. Jy sien om breid te wees, met ons die contract nakom. God het die contract met ons gesluit. God het gekom en toe die tien geboeie gegeet, het is daar woord wat in die brews gebruik word vir die tien geboeie, en die woord is katuba. En die woord katuba beteken een hyveliks ooreenkomst. God wil met ons trouw, hy wil met jou in een verhouding, in een intieme verhouding met jou wees. En hy sê, hier is my katuba, hier is my hyveliks ooreenkomst, al wat ek wil hee met dit doen. Ek roep jou vir my Seen Christus. Hij is die breidegom, en jij die breid. Maar als je met mij zien en die evil ik wil treden, als jij een verhouding met mij zien wil hee, is dat een paar goed wat ik wil hee, jy moet dan voldoen. Dat is een contract in plek. 
Nee, daar wordt verspreid van, van kansels en van platforms af, dat Jesus gekom het en hy die, en hy die wet van God in die, die kruis vastgespeiker. En die eindes verstaan nie, waar daar staan nie, dat my net in die brews gaan lees, of dat daar staan, of in die Grieks ook, die Grieks bring het uit, maar as jy dit terugvertaal die brews, dan is het nogal amazing waar daar staan. Daar staan glad nie dat hy die wet in die kruis vastgeslaan het nie. Glad nie. God is nie gekom, of Jesus is nie gekom om die wet nietig te verklaar nie. Want as ons sê, hy die wet nietig verklaar, wat er wet praat ons van? So Jesus gekom het en net gesê het, jylle eens kan al hierdie ander wette onderhoud, maar net nie Godse nie? Ons het vandag in een land waar ons oor die duisend wette het in hierdie land, en dan praat ons van onszelf as hierdie law-abiding citizens. Die Amerikaners is so lief vir die woord. As hulle praat van een ou wat oulik en nice is in Amerika, dan sê hulle, he's a law-abiding citizen. Hy voldoen aan die wette wat die land daar gestel het. En wat my so amazing is, as ons is ok met die wette van die land, ons sal hulle onderhoud, al hierdie klomp mens gemaakte goed, solang ons net nie Godse wet hoef te onderhoud nie, want Jesus het dit tot niet gemaakt. Weet nie waar lees ons dit nie? Die woord sê, hy het gekom om die wet te vervul, om het vol te maak, om betekenis aan die wet te gee. Want sonder Christus is daar nie betekenis aan die wet nie. Sonder Christus maak die wet dood. Maar Christus bring lewe. En omdat ons in Christus lewe, en omdat ons deel is van Christus, nou word die wet van God vir my belangrik. En nou hou ek die wet, omdat ek lief is vir hom, en nie omdat ek het moet doen nie. Jy sien, wanneer ons goed moet doen, dan is ons onder dit. Wanneer ek iets moet doen, dan leef ek onder dit wat ek moet doen. En ek sit in een positie waar ek sê, jy weet hierdie ding, ek wens ek kan net hier onderuit kom. En het bind ons, het word een binding in ons levens, maar as ons in Christus is, is het nie een binding nie. Want dan leef ons vol, dan doen ons wat hy wil hee ons moet doen. Nie meer wat ons self wil doen nie. Jy sien, om bruid te wees, moet ons die geest en die geboeie water gee. As jy een van die twee oorslaan, sê Elias haar vader, sê Heere, as hy dit een veroorslaan, sê die kamele oorslaan, dan sê dit nie die een nie. Kan jy nie bruid wees nie. Om bruid te wees, moet jy al twee nakom. God have the spirit of the Lord. Jy moet die heilige gees hee, maar jy moet sy wette onderhou. Vers 22 sê die volgende, en toe die kamele genoeg gedrink het, neem die man een gouwe ring, een half cirkel in gewig, of een half cirkel in gewig, en twee armbande vir haar hande, tien cirkels goud en gewig, of in gewig. Wat kom doen, Eliezer? Hy kom en hy gee geskenke aan die breid. En die geest kom en hy dra vir ons geskenke oor wat die gaves van die heilige geest is. So dat ons Godse doel kan bereik. Die gaves van die heilige geest wat hy vir ons gegeer, die nege gaves wat in die woord gespreek worden word, is nie vir ons daar om ons oulik te laat lyk nie. Is so dat jy dit kan gebruik om mense daar weer aan te raak. As die Heere sê, hy gee professie, dan is die professie so dat ek goeie woord vir iemand kan gee en sê die Heere is lief vir jou, wat, wat die Heere ook al vir my sê, ek moet vir persoon sê. 
as die Heere vir jou die gave van geneesing gee, is dit nie vir jou nie, dit is vir ander mense gezond te maak, zodat so hulle die kracht van God kan sien, nie jou nie. Die kracht sit nie in jou nie, die kracht sit in Christus wat dier jou werk, dier die Heilige Geest wat dier jou werk. En wanneer ons kom en ons gee die geest en ons gee die kamele, ons gee die geest en ons gee die geboeie water, en ons voldoen aan dit wat, die God, wil, wat God wil hee, sal die Heere al hoe meer van hy gaves dier ons laat werk. Maar het gaan oor gehoorzaamheid. Die Heere wil hee ons met gehoorzaamheid van hom. En uit gehoorzaamheid kan hy hierdie goeders aan ons gee. Sien, Jesus sê iets amazing. Hy sê, as jy my lief het, sal jy my geboeie onderhoud. Dit moet deel word van ons levens. Dit moet de ding wees wat ons leef. Nie iets wat ons oor na ons, of oor na kyk en sê, ach, jette, weet jy, ek moet alweer dit doen nie. Dit is nie waar oor het gaan nie. Want jy sien in elke een van ons huise, as jy een man en een vrou is wat verochend hier sit, het jylle reels en regulaties in jylle huis. En omdat jy vir mekaar lief is, doen jy seker goed nie. En as seker goed wat jy doen, maar het gaan oor die liefde gaan oor die gehoorzaamheid aan die persoon. Net so verwacht God die van ons, van my en van jou. Genesis 24 vers 37 tot 38 sê, en my Heer het my, sweer, het my laat sweer en gesê, jy moet vir my sien geen vrou neem uit die dochters van die Kananiete in wiese land ek woon nie, maar jy moet gaan na die huis van my vader en na my geslag en vir my sien een vrou gaan haal. Die bruid kan nie uit ongeloofiges uitkom nie. Ons moet reeds deel wees van die koninkrijk van God, om breid te kan wees. En as mense wat sê daarbuiten, man jy hoef net goeie goed te doen, dan sal jy ook, dan jy ook in. Mense wat in die, in die charismatische beweging staan vandag, groot name, en ek sal die name noem nie, is eens wat sê, dat daar is ander manier om by God uit te kom as Jesus Christus. Hulle verkondig dit. Hulle is bezig om na islam te kyk, en te sê, Mohammed is ook oké. Okay. Hulle is bezig om na hindoeisme te kyk, en hulle sê, Vishnu is ook oké. Okay. My woord sê, ek is die weg, die waarheid, en die lewe, niemand kom na die vader, behalwe dier my nie. Net Christus, alleen. Die sê, ons moet deel wees van die koninkryk van God. Ephesians 1 vers 5 sê vir ons, dat ons aangenome kinders is van God. Die woord sê verder ook vir ons, dat, hy, dat, dat elke een van ons wat in Christus is, word deel van Abrahamse saad. En daaruit sal die bruid gekies word. Vir Christus. Vers 58 en 59 sê die volgende, Hy sê, en hulle het Rebecca geroep en haar gevra, wil jy met hierdie man saamgaan? En sy antwoord, ja. En daarop het hulle Rebecca, hulle sister en haar oppasser laat trek, saam met die dienaar van Abraham en sy manne. Elke een van ons het een kiese om te doen. God kom na ons toe en hy sê, ek wil hier, jy moet breid wees, maar is jou kiese. Sien die vader en die gees roep ons. Gaan kyk na Johannes 6 vers 44 wat hy daar sê. Sê, niemand kan na my toe kom as vader, is die vader om nie geroep het nie. En God kom en hy roep elke een van ons. En is belangrijk dat ons gehoor gee aan Godse stem, en sê, ja jyre, ek wil. Net soos hy Rebecca gekom en hy gesê het, ek gaan. Sê, nog nie vir Isaac gesê nie. 
net soos ons nog nie vir Christus gesien het nie, maar ons weet van hom, want die geest getuig oor hom. Sien net soos Elias er gekom het en getuig het oor Isaac. By die breid kom die geilige geest na ons en hy getuig oor Christus by ons. En sê, maak die kese, sê jou ne. Deuteronomium 30 vers 19 sê die Heere vir ons, Hy sê, ek leen jou voor, ek neem nie die skrif hier by my nie, maar hy sê vir jou, ek leen jou voor, lewe en dood. Sê, kies lewe. Die heren sê vir jou wat om nog om te kies ook. Kies lewe. Hy wil hee, ons moet die rechte kees maak. Hy wil hee, ons moet inkom in die koninkryk van God. Dat ons deel van sy koninkryk kan wees. Dan vers 63 en 7 tot 67, wil ek net ook vele lees. En Isaac het teen die aand uitgegaan om te peins in die veld. En toe hy sy oor opslaan, sien hy met eens kamele aankom. Rebecca het ook haar oor opgeslaan en Isaac gesien. En toe het sy van die kamele afgeglui. En aan haar dienaar gesê, wat er man is dit wat ons tegemoet loop in die veld? En die dienaar antwoord, dit is my Heer. Toe neem sy die sluier en bedek haar en daarop het die dienaar aan Isaac alles vertel wat hy gedoen het. En Isaac het daar in die tent van sy moeder Sarah ingebring, en Rebecca geneem, en sy het sy vrou geword, en hy het haar lief gehad. En so is Isaac dan getroos na die dood van sy moeder. Die eerste keer wat Isaac verskyn weer, nadat hy op die berg was om geoffer te word. Die eerste keer, is toe die breid by hom aankom. Toe hy opstap om die breid te gaan haal en die breid tegemoet te gaan. En dit is amazing wat hy hier sê, en Rebecca het van die kamele afgeglui. Jy sien, wanneer Christus ons kom haal, is die wet nie meer belangrijk nie. Want dan is ons by hom, dan is ons breid, gaan staan ons in Godse koninkrijk, is ons deel van hom. Sê, jou beskerming wat ek vir jou gestuur het, dit wat jou moes beskerm het van dit wat in die omgeving om jou is, wat jou moes syver hou, wat jou moes skoon hou, is nou nie meer belangrijk nie, waar ons nie meer gevaar nie. En ons leven in een wereld waar daar gevaar is, en soos Eliezer saam met Rebecca dier die woestijn getrek het, en die kamele hulle beskerming was, so gee, die, gee God sy wet vir ons, en hy sê, hier is veel beskerming, dit is nie om in die, in, die, in die hemel in te kom nie, dit is nie hoe jy gereed gaan word nie, dit is net vir jou beskerming, want ek weet wat is daar buiten, ek weet wat gaan met jou gebeur, as jy nie hierdie goeders nakom nie, en ek wil nie hierdie goed met jou gebeur nie. Daarom gee ek het vir jou beskerming, so wanneer ek jou kom haal, jy van al hierdie ander goed gevrywaar is. Maar jy kan nie gevrywaar wees, as jy buiten my wil leef nie. Sien Rebecca loop van die veiligheid van die kamele af, want sy is by die breidegom. Sy stap na die breidegom toe wanneer hy ook omhaal. Die tien kamele was haar voorsiening, terwijl hulle dier die woestijn getrek het. Het is ons elkeen in die woestijn. Het is door daar buiten. Godse water is nie daar buiten nie. Het is vir ons belangrijk, dat die water, die heilige gees, soos water, soos levende water, uit ons uit sal vloei, so dat ons mense na God toe kan trek. Vul ek aan wees, Waar is die beskerming? Waar kan jy veilig voel? Dit is alleenlik by die Heere. Niks wat daar buiten is, kan ons veilig laat voel nie. Maar is ons nie so, dat ons probeer om ons, om ons geluk te soek in geld en in goed 
en in staf nie. In plaas daarvan het ons eerste die koninkryk van God soek. Eerste by die Heere uitkom, eerste by hom is, want dan sal al die ander goed vir ons gegeen word. Romeine 8 vers 16 sê vir ons iets interessant en dit is wat uit die reding uitkom met Eliezer wat kom getuig het en Eliezer kom na, na Isaac toe en hy kom vertel vir hom van die breid wat het hy gedoen, wat het gebeur en ek sal vir jou nou sê, sy het gesê vir, hy het sekerheid vir Isaac gesê toe ek van vrok om jy saam sê, sê ek in I'll be with you ek wil die breide gom ontmoet sy los alles niks anders is vir haar belangriker nie as om by die breide gom uit te kom Romeine 8 vers 16, die geest self getuig, sal met ons geest, dat ons kinders van God is. En net soos wat Eliezer getuig het, sal die, sal die, die geest een dag daar staan, en wanneer Christus vir ons vraag, wat het jy gedoen met wat ek vir jou gegee het, gaan die geest getuig. En as ons breid is, sal die geest getuig, dat jy breid was. Ek wonder net per ty keer, as daar voor Jesus staan, wat gaan die geest van ons heen? Wat gaan die geest om my in jou getuig? Wat het ons gedoen met dit wat die heren vir ons gegeen het? Abba Vader, En wil volgende dankie sê, Heere, dat ons weet dat die Heilige Geest in ons werk en dier ons werk. Dat die Geest ons leie en as ons net gehoorzaam is aan dit wat die Heilige Geest met ons share, Heere, sal ons breid wees. Sal ons by u wees. En wanneer hy laatste trompet gaan blaas en hy op die volke kom om ons te kom haal, Heere, dan weet ons ons kan veilig by u wees want jy is ons voorsiening. Dankie vir die ongelooflike liefde. Heren, dat jy ons so lief gehad het, dat jy enige geboren sien gegeet het, so dat elkeen wat in hom geloo nie verloor is, sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hee. En mag elke een van ons, Heren, ewige lewe, in Jesus Christus hee, en ontvang. Heren, ek wil net vraag dat jy met ons sal wees vandag ook verder, dier die dag en waar ons hier uitgaan. Heren, dat jy ons sal beskerm, die met ons sal wees, met die genade en die gins ook op elkeen van ons sal res. En ons dankie in die naam van Yeshua. Amen. Amen. Excuse julle, ek vergeet elke keer om julle te vraag om terug te kom, om te kom speel, maar, um, ja, Um, ek moet net sê, die van julle wat kaartjies ingevul het, bring het maar net na my toe, ons sal vir julle inlichting stuur, oor, soos ons aangaan, um, ons het een groot verwachting, wat die heren nog gaan doen, met die bediening, en hoe hy dit gaan uitdra, en, uh, daar is so opgewondenheid in elke een van ons, en die week was nogal bykie wild, en, en ons weet, daar is al bykie paar aanvallen van die mense, en, oor wat gebeur het, en, en toe ons ingehoorzaamheid inkom, um, het ons een paar snaakse goederkies ervaar, en, Ja, nee, die wil is nie happy met wat ons bezig is om hier te doen nie. En, maar ons is happy, want ons weet ons doen het vir die heren. 
Dankie dat jullie hier was, Ellens, vir oogend. Ek dink Werner het een nice liekie wat ons mee gaan afsluit.